1: Habla Carlos Solís. Bienvenidos a Latido Hace tiempo alguien me preguntó ¿Por qué dentro de la iglesia hay rencores entre hermanos de la iglesia O incluso entre los mismos ministros? Yo le respondí La Biblia es contundente al respecto Y describe a esas personas como mentirosas No existe manera de amar a Dios Mientras odies a otros Primera de Juan 4.20 dice Si alguien afirma Yo amo a Dios pero odia a su hermano Es mentiroso pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es tiempo de que vivamos un cristianismo genuino, amando a Dios y a nuestro prójimo. Dejar de lado las rencillas terrenales y enfocarnos en lo más importante, Cristo y su mensaje de salvación para el mundo. Latido les llega a través del Ejército de Salvación. Muy bien, que Dios los bendiga. Les habla su amigo y capitán. El pastor Carlos Solís, capitán Carlos Solís, el capi del Army, pastor y director del Ejército de Salvación, aquí en Matamoros, Tamaulipas, que Dios los bendiga, es un gusto para mí estar aquí con cada uno de ustedes, nuestros radioescuchas aquí en la estación de 103.1 FM, la radio social de Matamoros, Tamaulipas, ¿Cómo no? Claro que sí, tenemos es la actual, hora actual, son las o 7 de la tarde, con una temperatura de los 19 grados centígrados, qué rico, qué rico amaneció, ¿Verdad? Este lluvioso, con friecito, este justo Justamente el clima perfecto para comernos un pan dulce. ¿Quién quiere pan dulce ahorita? ¿Quién quiere? El capi invita, venga, no, este, no, no es cierto, no, van a venir para acá, este, qué, qué curioso, ¿verdad? Estaba, es como que el clima perfecto, hay un meme de un perrito ahí que dice, a mimir, ¿verdad? Es como que el clima perfecto para no salir, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Generalmente en estas épocas del año ya nos estamos muriendo de calor con ganas de ir a la playa, que por cierto, los días pasados como que se antojaba mucho ir a la playa, oye, pero está bien llena, a mí, a mí como que eso me ahuyenta. A mí, la verdad, yo te, 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 soy sincero como persona, como un ciudadano, como un icorrerista. Casi no me gusta hacer filas. Yo creo que por eso también casi no voy al otro lado y así, porque no me gustan las filas. Pero bueno, a quién, este, a quién, no, a quién le gusta esperar, pues, ¿verdad? Entonces, miren, ha habido muchas cuestiones ahora en, este, en cuestiones de fila. Yo tengo mi, mi abuelita, tengo mis suegros que han estado haciendo filas para para la cuestión de la vacuna, ¿verdad? este Es curioso porque todos han enfrentado a filas tremendísimas. Yo te soy sincero, yo cuando llego a un lugar, a un comercio o a algún trámite y veo una fila tremenda, eh, me voy. <ríe> Prefiero no esperar y elijo otro día. Pero bueno, gracias a Dios por las oportunidades que nos dan inevitablemente tú y yo un día vamos a tener que hacer fila para poder entrar a algún lugar o hacer algún trámite, pero que eso no te quite el sueño. Pero bueno, tengo algunas cosas que que compartir contigo el día de hoy. Hoy el día es jueves, jueves tan hermoso que tenemos ya disfrutando eh, y corriendo esta semana tan tan hermosa, ¿Verdad? Esta semana generalmente la la tradición, ¿verdad?, evangélica o cristiana, mejor dicho, se celebran lo que dicen la semana, la semana mayor, ¿verdad? Y algunas iglesias, no todas, ¿verdad? Se celebran algunos de los días. Uno de los mensajes que más se predica en estas épocas del año, por así decirlo, es el mensaje de las siete palabras que muchas iglesias toman, este, un tiempo el día de mañana. Este, no digo que todas, ¿verdad? Algunas toman como que una, una semblanza. Este, este mensaje no es exclusivo a estas fechas, realmente el evangelio debemos predicarlo siempre. Este, no solamente predicamos de Cristo una semana, debemos estar predicando de Cristo todo el año, verdad, este, la, 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 este, este, tiempo en el cual recordamos, verdad, y que deberemos recordar todo el año, insisto. Esto no debe ser, no debería ser cuestiones de una fecha, verdad. No es como que te pones un disfraz una vez para un, este, para una obra de teatro y representar esta escena y todo el año te portas mal, no. La, las iglesias, todos nosotros, todos los que hicimos ser cristianos, este, deberíamos o debemos, mejor dicho, este, predicar de Cristo todo el año. Así que este mensaje de las siete palabras, si tú, algo, si tú eres, creciste en algún tipo de iglesia tradicional... Eh, te recordarás que los días viernes generalmente es una reunión bien larga como eso de las 3 de la tarde y daban una predicación, bueno, había siete predicaciones porque la, como que el no sé, no, nada está escrito en piedra de cómo hacer una reunión, ok este, no hay, no hay horarios ni nada de eso, no está escrito en piedra, algunos la hacían a las 3 de la tarde y otros y muchas, muchas personas, yo existía muchas reuniones de este tipo donde predicaban siete personas distintas y cada una de esas personas explicaba un poquito acerca de cada una de las siete palabras de Jesús en, en la cruz. Entonces, Hoy quiero compartir un poquito de eso, pero quiero saludar a mi amigo antes, de eso quiero saludar a mi amigo Roberto allá en la ciudad de Querétaro. Tengo entendido que ahorita en Querétaro son las 4 de la tarde. <ríe> ¿Sí? si no me equivoco son las 4 de la tarde en Querétaro. Ahorita y quiero saludar a, a Roberto, este saludos bro, dice capi del army, Dios excelente, Dios te bendiga, una excelente tarde y un fuerte abrazo. Bendiciones para ti, Robert. Otra vez estaba estaba yo divagando en el Facebook porque obviamente tengo a Robert, este, yo tengo pura gente famosa en el Facebook y, y el Roberto está incluido. En ese, en ese listado y vi que él sirve ahí en su iglesia muy firme y me encantó verlo ahí, este, alabar a Dios, dirigir la alabanza, dar unas palabras, este, ahí estaba su hermano y pasó, bueno, no, no, o sea, yo me gocé mucho viendo su reunión en línea y, y le invito, siga Roberto también, Dios está haciendo cosas grandes con jóvenes. Entonces siga lo que Dios está haciendo con los jóvenes eh, de hoy en día en las iglesias hay mucho talento, pero más que talento hay mucha entrega. Acuérdate eh, algo que siempre le digo yo, yo a la raza, este si hay talento pero no hay entrega, si no hay compromiso no nos sirve de nada, pero yo veo jóvenes como Roberto que no solamente hay, hay un talento obviamente sino que también hay una disposición y una entrega y así queremos que sea con todos los jóvenes de, de Matamoros y de México, así que saludos Robert y bueno también mando un saludo a Edith García Alcalá que aquí apareció de repente <ríe> que dios me la bendiga también la queremos mucho le mandamos un abrazo a ella y a su novio verdad porque tiene novio dice así que aguas bueno, muchachos aguas ah, pues, entonces que diga bastante y qué te parece si damos inicio vamos a mandar un corte musical y regresando regresando vamos a tener ya el inicio la lectura de las siete palabras yo te voy a dar una explicación breve no me voy a echar bre... no no me voy a aventar siete predicaciones aquí te voy a dar una predicación breve. Y mira, al final de esto, del, del, del material que yo te voy a leer, si me estás escuchando en la radio o estás viendo la transmisión o donde sea que estés, si tú quieres que yo te facilite este material este, para tú enseñarlo después, este, el significado de las siete palabras, pues bueno, yo con mucho gusto te lo voy a enviar. Lo voy a estar enviando al, al WhatsApp de Radio Fe, este Y ahí, si quien lo quiera, lo puede, lo puede tener. Este está escrito por mi suegro, así que es muy, buen, muy, muy bien redactado. Hacemos un corte musical y regresamos... Con las explicaciones bíblicas de las siete palabras. Gracias.
0: Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso. Esto fue Hay Libertad, ¿verdad? ¿no? Con el buen Art Aguilera. Ahí también síganlo en Facebook, es bueno. <ríe> Escribe buenos mensajes también. Bueno, vamos a seguir. Saludos a Blanca Cruz, que Dios nos la bendiga muchísimo. Y vamos a estar leyendo también, dar lectura a una explicación breve de lo que es el, las siete palabras de Jesús en la Cruz. Estas son explicaciones breves, son explicaciones este, bíblicas. Y te recuerdo que si tú quieres el material, eh, lo puedes solicitar también. Puedes mandar un mensaje a mí, pero como quieras lo voy a mandar aquí por WhatsApp, ¿ok? Y vamos a, dar, a empezar a dar lectura a este material. Dice aquí, este, vamos a empezar. Dice, la palabra número uno es la palabra de perdón. en La lectura bíblica se encuentra en San Marcos 12, 20, 15, 25, 26 o en San Lucas eh, en el libro eh, capítulo 23, versículo 34. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron y, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el inicio de las siete palabras en la cruz, en donde nuestro Señor Jesucristo expresa lo más profundo de sus sentimientos en su corazón. Él ora al Padre, pero también habla e intercede por la humanidad. Si no hubiera pruebas de la divinidad del Hijo de Dios en la, en la pasión de Cristo, bastaría para demostrarla. La aflicción en el huerto, el juicio, el escenario, la crueldad con, lo que lo, con la que fue azotado, crucificado y muerto en la cruz. Su agonía y dolor inspira lástima. ¡Pobre hombre! Pero su majestad y divinidad da temor a sus jueces y ejecutores. ¿Por qué siete palabras? Es un misterio. Pero este número está ligado desde la misma composición del universo. Siete los colores que descubre nuestro ojo, siete los sonidos de la escala musical, siete los números que se refieren en las sagradas escrituras. El apóstol Pablo ex expresó... Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar, condenarle. En Hechos 3 de 27, la ignorancia no es excusa al pecado. Los que crucificaron a Jesús lo hicieron cumpliendo órdenes. Los que lo acusaron creían cumplir su deber, pero aún así pecaron. Esta primera oración o palabra nos enseña la intercesión del Hijo ante el Padre. En todo momento Cristo continúa intercediendo por nosotros, compasivo, con amor, sin limitaciones para otros. Eso es lo que Cristo quiere de tu vida, que seas un imitador de esa gran compasión para con tu prójimo. Por eso yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, hacer el bien a los que aborrecen, y orad por los que os trajan y os persiguen. Mateo, Mateo 5.44 Esta fue la primera palabra, espero te haya gustado bastante, esta es la palabra de perdón. Vamos a escuchar un mensaje de latido, Este y regresando con mucho gusto, seguimos con la segunda palabra, que es la palabra de la promesa. ¡Regresamos!
2: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. Hace un tiempo murieron unos amigos que hacían que a la hora de comer disfrutara mejor mi comida. Hoy al visitar su tumba, ¡qué sorpresa me llevé! ¡Han resucitado! Sí, estos amigos son unos chiles llamados moruga escorpión y están entre los más picantes del mundo. Hace un mes que enterré sus semillas y ahora han germinado. Esta es una manera de ilustrar lo que significa la muerte. Para los creyentes en Cristo Jesús, nuestra muerte siempre es en esperanza. Pablo nos enseña que debemos morir en Cristo para que a través de la transformación de nuestras vidas, germinemos a una vida mejor, al lado de nuestro Padre Celestial. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
1: Eh, estamos ya de regreso con esta pequeña serie. Esto que acabo de escuchar es Latido. Espero que te haya gustado bastante. Lograba mi amiga Mercy Cosme allá en la ciudad de Atlanta. Así que Dios bendiga a Mercy Cosme, su familia. Que Dios les bendiga. Les envío un fuerte abrazo hasta allá Atlanta, a Luciano, a Chris y a todo el bello equipo del Soundcast. Estuve por allá en enero y me trataron, uf. De lujo, de lujo. Así que un abrazo para todos ellos. Vamos con la palabra número dos. Y te recuerdo que si tú deseas este material, ¿verdad? Si a ti te toca una palabra el día de mañana en la iglesia y no estudiaste... Tu amigo el Capi te quiere salvar y puedes tener este material. Así que no te preocupes. Lo voy a mandar aquí al, al, al lo voy a dejar aquí en Radio Fe. Si tú lo quieres, que te manden una copia o escríbeme a mí directamente y con mucho gusto te voy a facilitar una copia para que tú puedas exponer algo acerca de esta escena. No solamente mañana o hoy, sino todos los días. Así que vamos con la palabra de la promesa. Palabra número 2 está en San Lucas 2343 y dice de la siguiente manera. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la versión de la nueva traducción viviente dice, solamente te lo prometo, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Mateo le señala como ladrones, San Lucas como malhechores. Los libros apócrifos se refieren a los ladrones eh, crucificados junto a Jesús como Dimas o Gestas. Gestas era un sanguinario que asesinaba para robar. Las mujeres las dejaba colgadas de los pies y bebía la sangre de los niños que asesina asesinaba. Dimas era un galileo que tenía una posada atracada a los ricos y favorecía a los pobres. Se dice que llegó a robar los libros de la ley en Jerusalén. Ya en la cruz, ambos ladrones tomaban parte de la burla como la mayoría de los que allí estaban presentes. Mateo 27, 44. Uno de ellos se puso pensativo. Este ladrón quizás haya visto y oído a Jesús y le haya oído hablar sobre su reino. Es quien reprochó al otro que Jesús sufría injustamente y que ellos estaban pagando por sus hechos. En cierta manera, puso en vergüenza a sus discípulos porque no hay ninguno de ellos diciendo algo al respecto. Señor al, al Señor al pie de la cruz, con palabras llenas de arrepentimiento, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro malhechor tuvo un corazón endurecido hasta el fin y ninguna aflicción cambia en corazón endurecido. Es la misma promesa que nosotros esperamos. Algunos le llaman el ladrón penitente, otros hasta el buen ladrón, pero sin duda que es un pecador arrepentido. De esta segunda palabra aprendemos que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Nunca es tarde para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue que le prometió al malhechor arrepentido. Por eso cuando la muerte le arrebató, al, le arrebató la vida a este hombre, el paraíso lo recibió. Esta fue la palabra de la promesa Te repito, si tú quieres este material O no has hecho tu predicación Yo te quiero salvar <ríe> Mándanos un mensajito y con mucho gusto lo compartimos Vamos a ir a un corte musical Y regresando, vamos a la palabra número 3 Que es la palabra de la provisión Así es, la palabra de la provisión Ok, entonces vamos a un corte musical Y regresamos Vamos con los pies y vamos,
0: vamos, Por Cristo que aman su gloria, que buscan solución, que no van a cambiar, ni su verdad que soy radical. No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral. Y su amor, nos hace danzar, su gracia infinita me inspira cantar. a cantar. Aunque Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos sigan, que loco están. Sus sesiones son anormal. Si ves que brincamos, y si ves que
1: Amén, que Dios los bendiga, estamos de regreso. Quiero mandar un par de saludos, saludos a Antonio Prado, que Dios me lo bendiga, un abrazo para... Para él, su familia, bendiciones, Antonio Prado, perdón. También a Mayra Reyes, nuestra hermana ahí querida la iglesia. Saludos a ustedes, su familia, nos dice que Dios la bendiga también. Un abrazo para ella y para su hija y su mami también allá en la... En la colonia de las Riberas, ahí cerquita de, de nosotros, del Ejército de Salvación. Que Dios la bendiga. Y cómo no mandar un saludo al grandioso hermano Martín Pulido. Que Dios me lo bendiga bastante. Nombre. hombre, usted sabe dónde venden el mejor... Pan de todo matamos los nombres, es ahí con de la mano. Ahí pasan ahí por la, en la camionetita ahí en la Corona Esperanza y alrededor es el mejor y más delicioso pan más bendecido. Y trae bendiciones ese pan de por sí. Saludos a toda la familia Pulido, que Dios me los bendiga, me, lo, no me lo, que los que te bendiga, diría yo. Este un fuerte abrazo a esa familia que queremos tanto, tanto que nos abra las puertas de su casa. La familia Pulido, déjenme decirles de esa manera Yo creo que mucha gente de la conoce, en, en a la mejor los conoce a fa mencionar la familia Pulido Es una familia que con un espíritu de servicio tremendo De hospedar santos en su hogar Así que no hombre, o sea, saludos a toda la familia Familia Pulido, Dios me los bendiga Y claro a mi esposa Que, <ríe> que está aquí también escuchándome Que Dios me la bendiga mucho Oye, recuerda te recuerdo los teléfonos en cabina Si quieres que hagamos una oración por ti Si quieres este el material que hoy leyendo De las siete palabras eh, No no te he dicho el teléfono en cabina Pero es el 868-292 8583 Puedes marcar ahí y si quieres el material nada más avísale a, 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 a Katie, Katy que te lo manda, yo lo mando alta por WhatsApp. El WhatsApp es el 868-8397. 473 O manda un mensaje a mí directo, ¿verdad? Ahí me puedes encontrar en, en Facebook, en el Instagram, donde quieras, como el Capi del Army o, o el Capitán Carlos Gerardo Solís Hurtado. Muy largo, ¿verdad? <ríe> bueno, vamos a seguir con este mensaje de, la, de, 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 de las siete palabras. Es una explicación bíblica básica de, de, lo, de lo que tratan estas palabras, ¿verdad? Estamos a punto de leerte la palabra de provisión. Entonces, de acuerdo, ese material está disponible, es gratis, no es regalado. Yo como soy tu amigo, el capi, te lo regalo. Este, esta lectura bíblica la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Y dice de la siguiente manera, mujer, he ahí tu hijo. Y Juan le dice, he ahí tu madre. Esas palabras son evidencia de su divinidad y de su humanidad. Como lo dice nuestra doctrina número 4, creemos... En la persona de Jesucristo se unen la naturaleza divina y humana. En estas expresiones en la cruz oró al Padre y expresó a sus sentimientos, pero también habla a la humanidad de todos los tiempos. En esta palabra, por cierto, son dos expresiones. Está dirigida a dos personas importantes de la vida del Señor, su madre María y al más joven de sus discípulos, llamado Juan. El teólogo William Berkeley Presenta una teoría que tiene que ver con la hermana de la madre de Jesús en Juan 19-25, la hermana de los hijos de Zebedeo en Mateo 27-56 y Salomé Marcos 15-40. Tres, las tres personajes son una misma persona. De manera... Que si este teólogo Berkeley está en lo correcto, Jesús y Juan eran primos. <risa> Esto nos ayudará a entender la expresión y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en Juan 19, 27. La razón principal por la cual el Señor Jesús le entregó la custodia de su madre a Juan puede ser por, su, por la incredulidad de sus hermanos. Juan 7.5 Aún en el umbral de la misma muerte, no olvidó que tenía responsabilidades para su madre, ahora viuda. De esta manera, proveyó el ciudadano el cuidado para el futuro. Este es el ejemplo más sublime para los hijos de la familia de todos los tiempos. La madre es un tesoro que no se debe descuidar ni olvidar. El Señor Jesucristo tenía sentimientos humanos Prueba de ello, la preocupación por su madre En su divinidad, él, él pudo haber provisto de algo más especial para su madre Mas no podía ir contra las leyes naturales establecidas por el Padre No le di algo especial para hacerle inmortal, inmune o sentimientos humanos Dios nos ha dado seres queridos a los que debemos amar cuidar en en el camino del señor tenemos que ser responsables siempre estamos realmente viviendo como una familia como una familia cristiana provees para sus necesidades materiales provees para sus necesidades espirituales interesante aplicación para la tercera palabra, la palabra de provisión. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte musical más y regresamos con la cuarta palabra, que es la palabra de soledad. Y te recuerdo que si tú deseas este material, va a estar disponible en, eh, gratis, ¿verdad? Solamente tienes que solicitarlo y con mucho gusto te lo vamos a facilitar. Vamos al corte musical y regresamos.
0: Sí. Es posible Y la fuerza Tú me das Nada es imposible Por ti Tus ojos se abren Cadenas son rosas. I'm
1: Muy bien, bueno, estamos aquí de, de regreso este, vamos, bueno, aquí me piden una oración por las familias que han perdido algún familiar en este tiempo, bueno, hay múltiples razones que han perdido un familiar, este, de hecho por ejemplo, queremos invitarles, si tú no tienes un lugar donde congregarte, este domingo en el Ejército de Salvación, tenemos nuestro servicio de, de resurrección a las 7 de la mañana 7, 7 AM de la mañana te esperamos ahí si tienes un espacio este, y si no, también tenemos a las 12 un servicio, este servicio va a ser especial hablando de que las personas que han perdido un familiar este, vamos a estar haciendo una reunión especial por una hermana muy querida a nosotros, la hermana Rita. Este, vamos a estar celebrando la vida que, que Dios le permitió, recordando verá su testimonio también. Es un servicio especial y. La familia y amigos todos están invitados. Quieres acompañarnos, pues adelante, ¿verdad? Te esperamos. Pero todos los domingos a las 12 del mediodía tienes un lugar con nosotros ahí en el Ejército de Salvación. Este, también lamentablemente algunos pequeñitos, este, que concurrían a nuestra congregación, su mamá bien estos días falleció de cáncer. Entonces es tiempo de estar orando. Hay gente que está sufriendo. Gloria a Dios porque a lo mejor aquí no te ha pasado nada. ¿Verdad? O a lo mejor no has perdido a nadie, pero hay, hay gente que está esperando afuera en un hospital, hay gente que ahorita sigue llorando o extrañando a su familiar, no solamente por causa de la pandemia, sino por las causas múltiples que pueden causar eh, el fallecimiento de una persona, pero nuestra confianza siempre está puesta en Dios y esperamos que situaciones como esta, las situaciones difíciles siempre apunten hacia que podamos buscar a Dios y acercarnos más a Él. Así que voy a hacer una, una, una pequeña oración por las personas que probablemente han perdido un familiar en este tiempo. Si tú que estás escuchando este programa acabas de perder tu familiar o estás en una temporada muy dura donde no sabes si va a sobrevivir o no y estás en un hospital, quiero hacer una oración por ti. Señor Jesús, gracias Padre porque nos permites interceder. En esta tarde, tú conoces los corazones de las personas que escuchan esta emisora, Señor, de Radio Fe. Padre, tú, tú conoces, Señor, las situaciones que estamos pasando y quiero poner en tus benditas manos, Señor. A las familias, a las personas en especialmente, Señor. Personas que tal vez estén esperando un familiar afuera del hospital, Señor. Personas que acaban de recibir, familias que acaban de recibir, Señor. La noticia de que su familiar ha partido contigo. Esos momentos difíciles, Señor, que han estado pasando últimamente. Niños que quedan huérfanos, Señor. Mujeres que quedan viudas. O hombres que quedan viudos también, Señor. Familias que quedan con un corazón roto y con un pedazo ...rotos Señor, separado de ellos Señor... ...Padre te pido que tú cuides de ellos... ...que les hagas entender... Padre, que todo, todo pasa, Señor, todo pasa bajo tu voluntad, Señor, pero que son momentos que todos vamos a pasar, Señor. Te pido que tú sanes los corazones de estas personas, Señor, que puedas instruirles en tu camino, Señor, Padre, y entregarles la paz que ellos necesitan. No tenemos palabras, Señor, mágicas para solamente brindar confort, Señor, pero tú sí, Señor, tú sí tienes las palabras correctas, tú sí conoces nuestro corazón, tú sí conoces lo que viene, Señor, y ponemos en tus manos a todas estas familias que están pasando por una situación como esta, Señor, trae consuelo a, a las familias que están perdiendo familiares en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a, a seguir con, la, con las palabras, ¿verdad? Apenas voy <ríe> en la 4. en la 4 me faltan tres, me faltan tres, así que me, me, voy, me voy a aventar las 5 y las seis juntas, ¿qué les parece? Entonces, miren, vamos, esa es la palabra de necesidad, la lectura bíblica está en San Juan, eh, en capítulo 19, versículo 28, y el texto central dice de esta manera, después de esto, sabiendo, sabiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera. Tengo sed. De los cuatro evangelios, Juan es el único que dio importancia a la sed de Jesús. ¿Por qué? Justo habla de la parte humana de nuestro Señor. Habían transcurrido más de 24 horas sin probar nada de este vital líquido. ¿Quién de nosotros soporta más de 24 horas sin probar un solo sorbo de agua? Es agua del manantial de vida que es Cristo para la vida del creyente, indispensable para vivir una vida cristiana, es la misma sed que el Señor siente por ti. La palabra necesidad, de necesidad, tengo sed. Este evangelio fue el último libro escrito del Nuevo Testamento. Se escribió por el año 100. Juan tenía unos 95 años de edad. Para la última década del siglo I, los, los gnósticos no habían tomado la fuerza religiosa. Ellos negaban que Jesús tuviera un cuerpo real. Al demostrar Juan que Jesús tuvo sed, tenía también que ser humano, con cuerpo real. Marcos es el único evangelio que ofrece una cronología exacta de la crucifixión Juan dice que como fue la hora sexta, en Juan 19.14, por lo que algunos han interpretado que, el que fue crucificado a las 12 pm Juan lo registra a la hora romana Según Marcos, la crucifixión fue a la hora tercera, en Marcos 15.25, es decir, a las 9 am más lo que es una realidad que Jesús estuvo crucificado seis horas antes de morir, lo cual evidencia su sed. La crucifixión producía fiebre y mucha sed. Esta sed, Jesús cumplió la profecía. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Tengo la boca seca como una teja, como una lengua pegada al paladar en el... En la versión Dios habla hoy, en Salmos 20, 20, perdón, 22, 15. La respuesta a esta necesidad fue que le dieron vinagre. Sin saberlo, ellos eran el cumplimiento de la profecía mesiánica. Me dieron a beber vinagre. Aplicación. Dice nuestro Señor, aún tiene sed. Esa sed o necesidad de que las almas se salven. El vinagre que tú y yo le damos es indiferencia, mal testimonio. Y el no realizar la labor de traer las almas perdidas. Interesante aplicación para esta quinta palabra, la palabra de necesidad. ¿Estás respondiendo verdaderamente a lo que el Señor nos ha llamado? ¿Realmente estás dando lo que Él te está pidiendo? ¿O estás pagándole? ¿O estás supliendo esta necesidad con vinagre? Que es una indiferencia, mal testimonio y no realizar tu labor de traer almas a Cristo Vamos con la cuarta antes de pasar un corte musical y es la palabra de victoria. Ese este el versículo está en Juan 19 30 dice cuando Jesús tomó el vinagre dijo consumado es es inclinando y inclinando la cabeza entregó el espíritu. Esta palabra es una demostración categórica a los que pretendían ver a Cristo nada más como un mártir de la gran ideal ¿Qué habría pasado si esta palabra pronunciada por Jesús queda pronunciada por un meramente hombre? No habría vidas arrepentidas, vidas perdonadas, vidas cambiadas, vidas nuevas y vida eterna. Juan es el único de los evangelistas que registra esta palabra. Los demás indican que Jesús murió dando una fuerte voz. La palabra de victoria consumado es, más Jesús habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lo dice en Mateo 27, 50. Más Jesús dando una gran voz, expiró, dice Marcos 15, 37. Entonces Jesús clamando a gran voz, dice Lucas 23, 46. Por eso es que dice que, que Jesús, Juan, es el único de los evangelistas que registra esta palabra. Parecía estar derrotado, pero estaba en victoria. Su nacimiento había sido profetizado, su concepción fue milagrosa, su vida fue ejemplar, su ministerio milagroso, su trayectoria en la cruz. ¿Qué significa la palabra consumado? Significa, he completado la misión, he realizado mi trabajo, he sido fiel en mi encomienda, he cumplido las profecías, he de morir por el pecado del hombre, he de poner paz entre la humanidad y mi Padre Celestial. Cada día... Cada vida nueva en Cristo es un hecho consumado de la redención. Es un propósito cumplido y es una obra consumada de Cristo. Está cumplida la misión de nuestro Señor Jesucristo desde el inicio de su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 1.15 Porque el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Cristo tiene una misión especial para cada uno de sus hijos y Él ya ha hecho todo para tu redención. Pero la misión que Él te ha encomendado, ¿la estás cumpliendo? Al final de tu vida, ¿podrás decir lo mismo? He peleado la buena batalla y he terminado la carrera. ¿Será que podrás decir estas mismas palabras al término de tu vida? Interesante aplicación para este tiempo. Este, vamos a un pequeño corte musical y regresando te doy la séptima palabra para terminar nuestro programa. bien, estamos de regreso y vamos a ver la séptima palabra, que es la palabra final. Esta palabra la puedes encontrarla en Lucas 23, 44 al 46. O en Mateo 27, 45 al 64, está ubicado más o menos por aquí en esto. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Evangelio de Lucas es el único que cita esta palabra de Jesús en la cruz. Ahí en esa cruz Jesús había terminado su obra de Redentora. De manera que se dirige nuevamente al Padre de la misma libertad e intimidad diciendo, Padre, esta palabra como la primera y la cuarta en sus oraciones dirigidas al Padre. Ya no hay más separación. El pecado está expiado. Ya no teme aquella parte espiritual de su tragedia que es estar separado de Dios. Ahora se muestra tranquilo y confiado. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Como dice el Salmo 23, 4. Dice, había pasado más de 12 horas de agonía desde que... Fue aprendido, le habían hecho caminar, le habían, le habían tortula, torturado, cargado en una cruz bien pesada, había perdido sangre sin probar agua. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reconoce que él está en la condición de hombre. La corte de honor de ángeles está lista para acompañar el triunfo del hijo amado al vencedor del pecado y de la muerte. Recordamos la historia de aquel men mendigo llamado Lázaro. Dice la escritura que cuando murió fue llevado por los ángeles. Lucas 16, 22. Y habiendo dicho esto, expiró. Un día nosotros hemos de enfrentar este trance. Nuestro espíritu tiene que dejar la habitación de la carne para entrar a la mansión celestial. El mismo consuelo y esperanza podremos solo tenerlo si Dios es efectivo, efectivamente nuestro Padre. No tan solo por creación, sino por la adopción. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro Salvador y Señor, más todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hechos, hijos de Dios Recordemos que sin Él no fuera nuestro Padre No habría posibilidad para tal encomienda El Padre quien es infinitamente perfecto Tiene tres veces santo No puede tener ninguna comunión con espíritus manchados de pecado Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues don de Dios es Verdaderamente este era el Hijo de Dios Hubo cosas sobrenaturales la oscuridad de mediodía hasta las 3 de la tarde, velo del templo que se rasgó en dos. Resucitaron muertos. Hubo un terremoto. Aún así, los sacerdotes no creyeron. ¿Qué fue lo más sobrenatural de los fenómenos naturales o el reconocimiento del hombre el Hijo de Dios? Un día tenemos ma... un día tendremos, tenemos que comparecer ante la presencia de nuestro Dios. Ahora somos hijos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos creído su palabra, hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, hemos sido perdonados. Qué bueno sería que podamos tener el tiempo de decir las mismas palabras de nuestro, nuestro Señor Jesucristo, mas no tenemos por qué esperar hasta el último momento. El salmista en el 37.5 dijo, Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Todos los días en tu existencia debes encomendar tu vida al Señor. Demos gracias a Dios por esta palabra. y Te recuerdo, voy a estar enviando este, este programa. Si tú lo quieres, este, puedes acceder a él. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo, el capilar, mi capitán Carlos Solís, pastor y director del Ejército de Salvación aquí en Matamoros, Tamaulipas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente jueves. Bye.